0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Ankara Kulisi programında haftanın son günlerine doğru gelirken bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bugün hayat pahalılığını ele alacağız. Hepiniz için tanıdık şeyler olacak bu videoda ama... Bu defa ilginçtir ki hayat pahalılığı belki uzun bir aradan sonra Ankara'da iktidarın da gündeminde tabi farklı yanlarıyla. Şimdi hatırlayacaksınız bir dönem soğan ve patatesin fiyatı o kadar çok artmıştı ki artık soğan stokçuları patates stokçuları diye bir grup olduğu belirtilmiş hatta depo baskınları düzenlenmiş soğanlara patateslere el konulmuştu. Ardından seçim dönemi yaklaşınca yerel seçim döneminden bahsediyoruz tabi ki yerel seçim dönemi yaklaşınca tanzim çadırları kurulmuştu ve bu çadırlarda da daha uygun fiyatlara tırnak içerisinde söylüyoruz belirli bir kilo sınırlandırmasıyla bir biçimde sebze meyve satışı gerçekleştirilmişti o satış çadırlarının önünde uzun uzun kuyruklar olmuştu. O yerel seçimlerde AKP elinde tuttuğu büyük şehirleri kaybetti. Çünkü hayat giderek pahalılaşıyordu. Ve karşımızda bir enflasyon gerçekliği vardı. Şimdi AKP iktidarına baktığımızda faiz eşittir enflasyon gibi bir denklemi savunuyorlar. Tabi ekonomistler bunu pek de doğru bulmuyor. Bugüne gelelim. Bugün Türkiye'de marketlere gittiğinizde ya da pazara çıktığınızda çok ciddi bir hayat pahalılığıyla karşı karşıyayız. Evet belki de çiftçiden ucuza alınan ürün piyasaya sürüldüğünde yüksek fiyatlarla piyasaya sürülüyor. Örneğin pazarda 12 liraya satılan bir meyvenin portakalın fiyatı ya da markette 8 liraya 10 liraya satılan bir başka sebzenin fiyatı dikkat çekicidir ki tarlada çiftçinin elinde 2 lira 3 lira ve aracılar bunları aldıktan sonra getirip piyasaya sürüyorlar şimdi burada aracılar hangi fiyatları ekliyorlar üstüne tabii ki artan petrol fiyatlarıyla birlikte nakliye giderleri artıyor bunlar ekleniyor yine buna ek olarak vergiler ekleniyor vergiler de eklendikten sonra ortaya bu fiyatlar çıkıyor ama tüm bu fiyatlar Türkiye'de gıda enflasyonunun yükseldiği gerçeğini değiştirmiyor şimdi bu konu Buna paralel olarak artan işsizlikle birlikte Ankara'nın da gündeminde. Dün Disk hem HDP'yi hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. Ve bu görüşmede işsizlik artık Türkiye için çok ciddi bir problem haline geldi. Artık yapısal bir sorunla karşı karşıyayız mesajı verildi. Ve asgari ücret için bu yeterli değildir. Gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. görüşmede Yapılan görüşmede bu konuda ele alındı. Öte yandan... İktidar kanadına baktığımızda, iktidar kanadı da marketlerde artan yağ fiyatları, artan gıda fiyatları, artan bakliyat fiyatları, artan sebze fiyatları sadece marketlerde değil, pazarlarda da artan fiyatların farkındalar. AKP iktidarında da bu konuda ciddi bir telaş var, bu konuda ciddi bir hareketlilik var. AKP biz bu fiyatları nasıl düşürebiliriz telaşında, bunun için. İlk görevlendirme yapıldı. Ticaret Bakanlığı bütün marketleri denetleme kararı aldı. Bütün marketler denetlenecek. Fahiş fiyatlar uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? Giderinin üzerinde bir fiyatlandırma var mı yok mu sorularının cevapları aranacak. Öte yandan aracılar fazla fiyat artışına yol açıyorlar mı açmıyorlar mı? Bunların cevapları aranacak. Yani... AKP iktidarı da yaşanan yaşadığımız günlerde daha doğrusu bir fiyat artışının, bir hayat pahalılığının, bir enflasyon gerçekliğinin farkında. Lakin bunun enflasyondan değil daha ziyade aracılardan marketlerin fahiş fiyat uygulamasından kaynaklandığını savunuyor. Ama muhalefet aynı fikirde değil. Muhalefet. Ülkede ciddi bir enflasyon sorunu var, ciddi bir enflasyon altında ezilen asgari ücret sorunu var ve bunun paralelinde en büyük sorunda elbette ki ciddi bir işsizlik sorunu var diyor. Tabi iktidarın muhalefetin görüşleri burada ayrılsa da artan hayat pahalılığı, Giderek zorlaşan geçim sıkıntıları ve artık yurttaşların altında ezilmeye başladığı geçim derdi Ankara'nın gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde, AKP'nin yöneticilerinin de gündeminde, bakanlıkların da gündeminde, muhalefetin de gündeminde. Önümüzdeki günlerde bu konuları daha fazla konuşacağız gibi görünüyor. Ancak tüm bunlara baktığımızda biraz da kulislere bakmak gerekiyorsa AKP içerisinde ciddi bir telaş var. Gıda fiyatları yükseliyor, enflasyon yükseliyor, asgari ücret düşük, işsizlik artıyor. Bunun altında kalabiliriz noktasında bazı düşünceler de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde öne çıkmış durumda. Ve muhalefet her geçen gün daha fazla politikalarını ekonomi üzerinden, geçim sıkıntısı üzerinden, enflasyon üzerinden, işsizlik üzerinden örmeye, örgütlemeye de devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zaten sokakta sürekli esnafla iç içe ki burada bir parantez açalım. AKP esnaftan yükselen tepkilerin de kendileri için tırnak içerisinde can sıkıcı bir hal alacağını görmüş gibi görünüyor. Öyle ki bir biçimde. Esnafla ilgili daha fazla destek paketi hazırlanması için bir çalışma var fakat bu çalışma yeterli olacak mı olmayacak mı bu da ayrı bir soru işareti malum AKP'nin ciddi bir seçmen kitlesi esnaflardan esnaf çevresinden ailelerinden oluşuyor AKP bu seçmeni kaybetme korkusu yaşıyor bunun içinde ayrıca ayrıca bir çalışma var öte yandan CHP bu konuda işçilerle toplum örgüt sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. HDP iş aşk buluşmalarını başlattı ve tam anlamıyla Ankara'da ekonomi konusunda iktidara çok ciddi bir tam sağa pres yapılıyor. Ankara bugünlerde ekonomiyi konuşuyor, bugünlerde artan gıda fiyatlarını, işsizliği, esnafın sıkıntılarını konuşuyor. İlerleyen günlerde bu konuları daha fazla tartışacağımızı görmek mümkün. Öte yandan belirtelim ki AKP... Bu konuda kendince adımlar atma çabasına da gelişmiş durumda Ankara bugünlerde ekonomiyi daha fazla konuşuyor diyelim ve Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Yarın haftanın son programında tekrar görüşmek umuduyla hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla haftanın son gününe doğru gelirken takvim yaprakları 28 Ocak Perşembe gününü gösterirken bir kez daha sizlerle birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi bugün de hem gazete manşetlerini hem de günün öne çıkan yorumlarını sizler için Özgürüz Radyo'da buluşturuyoruz. Ve hemen hiç vakit kaybetmeden gazete manşetleriyle başlıyoruz. Bugün ilk gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde borç çıkmazı sözlerine yer veriliyor. Ayrıntılar ise şöyle. AKP'nin 19 yıllık icraati. Ülke borç batağında, yurttaş nefessiz. 1- İktidarın ücretsiz sağlık vaadi gelinen noktada sözde kaldı. Son yapılan genel sağlık sigortası borcu yapılandırmasıyla yurttaş en fazla bir yıl daha sağlık hizmeti alabilecek. Bir yılın sonunda primini ödeyemeyen 50 lira ile başlayan muayene ücretini ve birikmiş borçlarını ödemek zorunda. 2. Halk da sanayici de karanlıkta kaldı. Yurttaşın elektriği borçtan kesildi. Elektrik dağıtım şirketlerinin bile borcu 7 milyar lirayı aştı. Son 10 günde 24 il ve 43 ilçede elektrik kesintileri yaşandı. Bazı yerlerde kesinti karanlık saati açtı. Öğrenci ders çalışamadı, sanayici üretemedi. 3- Sıfır gümrük vergileri ve teşviklerle ülkeyi tarımda da dışa bağımlı hale getiren iktidar şimdi de fiyatlardan yakınıyor. Çiftçinin kredi borcu 130 milyar liraya ulaştı. İcralık olan çiftçi tarlasını traktörünü sattı. Türkiye %30'luk payla en çok ithalat yapan ülke olduğu deniliyor haberde. Takım elbise indirimi başlıklı bir diğer habere bakalım. İstanbul'da 17 yaşındaki kızına hoca caiz dedi diyerek istismarda bulunan Yılmaz Karadağ 45 yıl hapis cezası veren mahkeme iyi hal indirimiyle cezayı 30 yıla indirdi. Avukat Ayten Bademci iyi hal indirimini itiraz edeceklerini açıkladı. Saldırıya uğrayan Karadağ eşinin siper olmasıyla hayatta kalmış sonra da öz kızını istismar etmişti. Bademci mahkeme suçun zincirleme işlendiğine kanaat getirden ancak takım elbiseden iyi hal indirimi aldı tepkisini göstermiş. Demek ki bu ülkede kızlarını istismar edenler cinayet işleyenler için hala takım elbise indirimi geçerli. SGK açığını aydınlatın. TÜRMOP'u ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu SGK'da çok büyük açıklar olduğunu belirterek mobtan konuyu incelemesini ve gerçekleri ortaya koymasını istedi. Kılıçdaroğlu buhran içindeki Türkiye'nin ekonomik açıdan bağımsızlığını yitirmek üzere olduğunu da söyledi denmiş haberde. Ve son haber Cumhuriyet Gazetesi'nden Boğaziçi'nde yalnız adam. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak atanan ve hiçbir öğretim üyesinin yardımcılığını kabul etmediği Profesör Melih Bulu'ya karşı direniş sürüyor. Akademisyenler ve öğrenciler dün de eylem yaptı. Öğretim üyeleri soğuk ve yaşlı havaya karşın rektörlük binasına sırtlarını döndüler. Boğaziçi Dayanışması grubu ise sosyal medya üzerinden bir kez daha atanmış rektör istemediklerini ...vurguladığı deniliyor haberde. Cumhuriyet gazetesini böylelikle noktalayalım ve geçelim bir diğer gazete. Sıradaki gazete evrensel olacak. Manşette sendikalaşan işçiye ücretsiz izin sopası sözleri var ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Patronlar sözde işten çıkarma yasağına karşılık ellerine verilen ücretsiz izin silahını sendikalaşan işçiye karşı... ...humharca kullanıyor. Sendikalaşan işçi ücretsiz izin adı altında... 47 liraya mahkum ediliyor. Kocaeli'de Onat Alüminyum, HSK System Air ve Migros Depot'ta çalışan işçiler... ...çalışma koşullarını iyileştirilmesi için sendikalaşma mücadelesi başlattı. Ancak üç fabrikada da patronlar ücretsiz izin yoluna başvurdu. İşçiler sadece sendikalaşmak istedikleri için açlığa mahkum edildiklerini ifade ederken... ...sendikacılar ise sendikalı olmayan iş yerlerinde de koz olarak kullanılıyor... Bu saldırıya karşı topyekin mücadele başlatmalıyız demişler. Sınıflar seyretsin, seyreltilsin, ek atama yapılsın. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim açıklaması eğitimcileri kaygılandırıyor. Mevcut sorunları sıralayan eğitim emekçileri öncelikle sınıfların seyreltilmesi gerektiğini söylerken bunun için de ek atama yapılmasını istedi. Eğitim Sen Hakkari, Van, Diyarbakır, Urfa, Şube, Başkanları uzaktan eğitimde öğrencilerin yarısının EBA'ya erişemediğini belirtti. Geçmiş dönemde bölge illerinde mevcut eşitsizliklerin daha da derinleştiğine de dikkat çekildi denilmiş haberde. Ve geçelim bir diğer habere tabi habere geçmeden şöyle vurgulamak da lazım. Şimdi deniliyor ki Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak. Bir yandan hem... Kayıp bir neslin ortaya çıkmasının önlenmesi için 100-100 eğitimin bir an evvel başlaması gerekiyor. E tabi bir diğer yandan da, ya acaba salgından nasıl etkilenir sorusu da soruluyor. Tabii Türkiye'de biz öğrenciyken de sınıflar, devlet okullarının sınıfları kalabalıktı. Bizi dinleyen, bizden yaşça büyük olan sevgili büyüklerimiz belki eğitim aldığında çok daha kalabalıkta sınıflar. Ama gelin görün ki hala da o kalabalıklık devam ediyor. İşte tüm bunlardan ötürü de e, aslında eğitim nasıl olacak soruları da sorulmadan edilemiyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Kartel düzeni manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam. Ve ayrıntılar şöyle. Cengiz, Lima, Kalyon, Kolin... Ve Mahyol, AKP iktidarı döneminde aldıkları kamu ihaleleriyle hızla büyüyen bu 5 şirket, dünyada kamu da ihale alan şirketler arasında ilk onda kendilerine yer buluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu şirketler için beşli çete tanımını kullanıyor. Sadece devletten ihale almıyorlar. Aynı zamanda yaptıkları yollar köprüler için geçiş garantisi, hastaneler için de hasta garantisi alıyorlar. Devlet garantisiyle sıfır riskte İş yapan bu şirketleri gazetemize değerlendiren ekonomist Bahadır Özgür kartelci bir işleyişin olduğuna, e, olduğunu belirterek tabi bir de alım ve gelir garantileri garantili projeleri düşünürsek maliyet sadece bugünü değil gelecek yılları da yayılmış oluyor. Yoksullaşma böylece gelecek kuşaklara da rücu ediyor dedi. Özgür ayrıca devletin bu şirketlerin yurt dışında aldıkları kredilere de kefil olduğunu belirtiyor. Kadınlar ses yükseltiyor başlıklı bir diğer haber ise şöyle. HDP Kadın Meclisi geçtiğimiz günlerde tüm bileşenleriyle yaptığı toplantıda kadın kırımı, iklim krizi, kadın yoksulluğu ve toplumsal muhalefete dönük tasfiye politikaları gibi konuları kapsamlı şekilde ele alarak önümüzdeki dönem çalışmalarını netleştirdi. Alınan kararlar doğrultusunda HDP Kadın Meclisi 4-5 ay sürecek eylem ve etkinlikler düzenleyecek denilmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Yaşamın Ardından Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne manşette halkın derdi açlık sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. Erdoğan ve Bahçeli ne kadar çaba sarf ederse etsinler yurttaşın gündemini değiştiremiyorlar. Son dönem neredeyse bütün kamuoyu yoklamaları yoksulluğun geldiği boyutu gözler önüne sarıyor. MAK danışmanlık şirketinin Ocak ayında yaptığı son ankete katılanların %34'ü yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabilirken %21'i ise bu şansa bile sahip değil. Ülkenin en büyük sorunun ise geçim sıkıntısı olduğunu söyleyenlerin oranı %65'leri buluyor. Yurttaş, iktidara sırtını dönerken yüzünü çevireceği parti arıyor. Ankete göre AKP ve MHP'nin toplam oy oranı %40'a dahi ulaşmıyor. Muhalefet cephesinde de kayda değer bir artış yok. Ankette İyi Parti %12, HDP %8, CHP ise %24.9 olarak görülüyor. Muhalefetin patinajına, patinajında Erdoğan ve Bahçeli'nin sınırladığı siyaset alanını aşamamaları en önemli etken olarak gözüküyor. Yurttaş bugünden somut çözümler ve buna uygun adımlar bekliyor denilmiş haberde. Şimdi çarpıcı bir haberi daha paylaşalım bu istismara son verilsin başlıklı bir haber ayrıntılar şöyle. Üsküdar'da kendisini uzman olarak tanıtan bir şah, şah, şahıs aralarında 3 aylık bebeklerin de olduğu çocuklara hacamat yaptığı görüntüleri paylaştı. Bir günün ulaştığı Mustafa isimli şahıs bu kadar hastalık hacamat yapılmadığı için arttı dedi. Psikiyatr doçent doktor Çeri ise çocuklar fiziksel olarak zarar görüyor, beden dokunulmazlığı ihlal ediliyor. Otizmli çocuklara da yapıldığını duydum. Aileler isteme istese dahi çocuklara bu yapılmamalı, bu fiziksel bir İstismardır denilmiş haberde. Şimdi e, çocukların sırtına hacamat yapıldığını gösteren fotoğraflar da var. E, e hali hazırda e, İslami bir iktidarda imam cemaat ilişkisi böyle ilerliyor. Hamas'a mesafe Biden'a selam. İngiliz The Times gazetesi Erdoğan'ın Hamas ile bağlarını yeniden gözden geçireceğini yazdı. Bunun ihvanın destekçisi Katar'ın körfez ülkeleriyle anlaşmasının ve Biden'ın dümene geçmesinin ertesine gelmesi manidar. ABD emperyalizmi Biden ile yeni bir yol arayışına girerken AKP iktidarı da buna göre hizalanma gayretinde. Ankara'dan sözde ortak diye bahsetmeye başlayan semamcı emperyalizm varken ihvan kardeşliği de bir yere kadar deniliyor haberde. Ve devam edelim geçelim sözcü gazetesine manşette. Millet geçinmek için alyansını bozduruyor sözleri var. Ayrıntılar şöyle. İktidarın ekonomi politikasını eleştiren İyi Parti lideri Meral Akşener, geçen yıl 40 binin üzerinde işletme ve şirket kapandı dedi ve halkın halini anlattı. Vatandaş ve esnaf zor durumda. Esnaf ziyaretlerimiz sırasında İstanbul Kartal'daki bir kuyumcu kardeşim, 80 yaşındaki bir teyzemiz geldi Eşinden kalan alyansı bozdurdu dedi. Eskiden vatandaş kuyumcuya yatırım için giderdi. Şimdilerde fatura ödeyebilmek için alyans bozdurmaya gidiyor. Bilezik demiyorum yuvasının nişanesi alyansını bozduruyor. Esnaf kepengi vatandaş evde kombisini kapatıyor denilmiş. Ekonomi yönetimi dar kulvara sıkıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu krizin ağırlaştığına dikkat çekti. Kötü ekonomi yönetimi yüksek faiz ve döviz endeksi dar bir kulvara sıkıştı diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomik bağımsızlığını yitirmek üzere uyarısında da bulunmuş. Ve tüm bunlar olurken bir diğer haber. Şehir hastanelerine 8.7 milyar lira gitti. Bu paranın 5.5 milyar lirası kira, 3.2 milyar lirası da hizmet alım bedeli olarak ödendi. Şehir hastanelerini işleten firmalara aktarılan bu tutarı, Sağlık Bakanlığı açıkladı. Sağlık İş Başkanı Zekiye Bacaksız da şirketlere oluk oluk para akarken sağlıkçıları açılan mahkum etmişlerdir diye de eleştirdi deniliyor haberin ayrıntılarında. Ve bir diğer gazeteyle devam ediyoruz. Karar Gazetesi manşette enflasyon faturası esnafa çıktı sözleri var. Ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Ekonomin çarklarına sıkışan Covid'in zincirleme etkisi nedeniyle esnaf zor dönemden geçiyor. Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerini işaret eden CHP'li Ağbaba 2020'de her gün ortalama 273 esnaf kepenk kapattı dedi. Ancak enflasyonun sorumlusu da bu kesim oldu. 2 yıl önce soğan üreticilerinin yüksek fiyatlarının nedeni olarak gösterilmeye başlanan sürecin benzeri bu kez market ve pazarcılar için işlemeye başladı. Erdoğan'ın raflardaki fiyat artışının sebebinin marketler olduğunu belirtmesiyle birlikte pazarcı, bakkal, enflasyonu patlatan kesim gibi gösterildi. Ekonomideki klinik, kronik sorunları göz ardı eden yaklaşım tartışma yarattı denilmiş haberde. Ticaret Bakanlığından da bir e, veri paylaşmışlar. Ticaret Bakanlığı ise zor virajdan geçen esnafı faiz fiyat denetimiyle cezalandırdı. 81 ilde market, bakkal, pazar yerlerine yapılan denetlemede. Bugüne kadar 495 firmaya toplam 15 milyon lira ceza kesildi deniliyor haberde. AKP iktidarının çok güzel bir geleneği var aslında sevgili dinleyiciler. Sürekli olarak bir yerlere fatura etmeyi başarıyor. Yani kendi başarısızlıklarını bir biçimde bir yerlere fatura etmeyi başarıyor ve bunun içinden de bir şekilde sıyırıyor. Şimdi bir diğer gündem değiştirme çabası da şu. Valiler C.B. dava açsın çağrısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Yakında yeni bir reform paketinin meclislerine sunmaya başlayacağız. Önemli düzenlemeler olacak. Bu ara bir militan lafı tutturmuşlar. Bunlara göre Cumhurbaşkanı bakanlar, valiler, askerler, militan. Herkes kendilerine hakaret eden bu zata davasını açmalı. Lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan ve Cirosu 3 milyon liranın altında olan esnafa destek ödemesi yapacağız denilmiş haberde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmayı e, yanlış hatırlamıyorsam. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP e, genel başkanı olarak yaptı. Ve AKP genel başkanı olarak valilere seslendi. Kaymakamlara seslendi. Kılıçdaroğlu, e, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunun dedi. Şimdi hal böyleyken... AKP Genel Başkanı bu çağrıyı yapmış iken e, valiler ne, ne yapacaklar şimdi nasıl bir e, şekilde karşılaşacaklar e, yani şimdi AKP Genel Başkanı dinleyecekler mi yoksa benim Cumhurbaşkanım mı diyecekler e, ve ben buna uymak zorundayım mı diyecekler işte bu da olayın bir diğer yanı ve geçelim iktidar gazetelerine İktidar gazetelerinden sabaha bakalım. Lokanta ve kafeye pandemi desteği sözleri var. Aynısılar da şunlar aktarılmış. Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Sabah 200 bin işletmeye nefes olacak. Maddi desteğin şartlarını açıkladı. Maddi destek pandemiden etkilenen restoran, lokanta ve kafeleri kapsıyor. 2019'da cirosu 3 milyon liradan az olup 2020'de %50 ve üzerinde ciro kaybı yaşayan işletmeler bunu alacak. Bu işletmelere devlet ciro kaybının %3'ü oranında ödeme yapacak. Devlet 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmayacak ve bir defa da ödenecek. Hesaplanan tutar 2 bin liranın altında olsa bile 2 bin lira ödenecek. Üst sınır açılsa da 40 bin lira verilecek. Uygulama Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hayata geçecek deniliyor. Şimdi e, bunun tabi hesaplamaları da yapılacak. Kime ne kadar ne ödenebilir diye yani örneğin 250 bin lira bir cüro yapmışsa ve kaybı yüzde 50 ise 3750 liradan 4 liraya tamamlanacak bir ödeme yapılacak. Tabi bunun ne faydası olacak o da ayrı bir tartışma konusu. Devam edelim biz gazetelerle devam edelim yine hürriyete bakalım şimdi de AKP'nin bir diğer gazetesi hürriyeti manşetinde ise maliyet aynı bu zam niye sözleri var. Tabi bir kere çıktı ya laf fazladan AKP iktidarından artık peşine düşecekler bunun kaçarı yok. Bakın ayrıntılar şöyle. Ticaret Bakanlığı ekipleri gıda maddelerine keyfi zam yapanları affetmedi. Alış fiyatı değişmediyse bu zamı neden yaptınız sorusuna yanıt veremeyen işletmelere 101 biner lira ceza kesti denilmiş. Zamlar en çok meyve sebze, ayçiçek yağı, et, yumurta ve temizlik ürünlerine yapılıyor. Bakanlık ekipleri son bir haftada 1674 işletmede 22535 ürünü denetledi. Alış fiyatı değişmediyse bu zammı neden yaptığınız sorusuna yanıt vere, veremeyen 120 işletmeye 11.000 ile 101.000 lira arasında ceza kesildi denilmiş haberde. Şimdi ya hadi diyelim ki işletmeler de hani e, ahlaksız davrandılar. E, ekstra zam yaptılar ki yapanlar var biz bunun tamamının E, olmadığını e, yapmadığını iddia etmiyoruz ama ya bu ülkede enflasyon sorunu diye bir şey var ya böyle kabak gibi ortada duran enflasyon sorunu diye bir şey var böyle herkesin gördüğü herkesin bakın aa burada dediği ama kimsenin bir biçimde ya, ya şunu şuradan kaldıralım da bu sorun olmaktan çıksın diye harekete geçmediği enflasyon sorunu var o yüzden öyle gidip sadece marketçiye Market işletmecisine 100 bin lira para cezası keseyim, drone'un sırtına da e, kamuoyunda da onu göstereyim, soğan satıcıları gibi yaparım, patates satıcıları gibi yaparım göstermekle de bu sorun aşılmaz. Yarın gün gelir marketler fiyatları aşağı çekseler bile siz o marketlere koyacak ürün bulamazsınız işte o zaman sıkıntının büyüğü başlar. Tabi tüm bunlar olurken yani gülmeden edemeyeceğim bir haberi aktaracağım uzayda yer kavgası başlıklı bir haber. Dünyanın en zengin iki insanı Elon Musk'a ait Space, SpaceX ile Jeff Bezos'a ait Amazon şirketleri arasında uydu gerilimi yaşanıyor. SpaceX, Starlink projesi kapsamında göndereceği binlerce uydunun ittifasında değişiklik yapmak istiyor. Amazon ise kendi uydu projesi, kupiyeri riske sokacağı gerekçesiyle buna karşı çıkıyor. Az önce yağların fiyatını konuşuyorduk, dünyada da bu tarz gelişmelerde de yaşanıyor. Ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde meyve şimdi lüks oldu sözlerine yer verilmiş. Ve şunlar kaydediliyor. Çünkü bu bir kampanya bu kampanyanın önü yok yani bunun önünü alamayacak da belli. Pazarda 5 liradan markete 7 liradan düşük meyve yok. Üreticiden 2,5 liraya alınanlar aracı yüzünden 9,5 liraya 2,5 TL alınan Ayva 9 TL'ye satılıyor Daha uygun fiyatlı ürünlerin çoğu ya 3. sınıf ya da dökme olarak tabir edilen cinsten üreticiler bu ürünlerin bile yine pahalıya satıldığını belirtiyor. Finike'nin 10 liradan satıldığını söyleyenler Mersin'den Adana'dan daha düşük fiyata aldığı portakalı da Finike diye satıyor. Tüketici hem yanıltılıyor hem daha fazla para ödüyor denilmiş yine av başladı. Bir talimatla manşetler atıldı. Al başladı bunun önünü artık alamaz kimse e, aracılara da marketlere de satıcılara da toptancılara da herkese zarar gelecek e, ama dönüp baktığınızda üretici yine borcunu ödeyemeyecek bu başladı bunun başka e, bunun önüne geçebilecek hiçbir şey de yok e, AKP iktidarı bunun starsını verdi ve yeni şafağa bakalım manşette tehlike geçmedi sözlerine yer veriliyor. Ve şunlar kaydediliyor. FETÖ'dün yapılan operasyon örgüt üyelerinin ihraçlar, gözaltılar, yargılamalar ve sıkı güvenlik soruşturmalarına rağmen hala devletin en hassas birimlerine sızabildiğini ortaya koydu. Son yaşta Tu Genelalleğe terfi ederek Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atanan Serdar Atasoy FETÖ'den gözaltına alındı denilmiş haberde. Tabii bu arada belirtelim Serdar Atasoy'un e, mahrem imamlarla görüşmeler yaptığı Ee, zaten atandıktan sonra, yaşta atandıktan sonra e, göreve başlatılmadı. Başlatılmaması üzerine hakkında e, FETÖ soruşturması yürültüldüğünün anlaşılması üzerine de emekliye sevk edildi. Emeklilik sevkinin ardından da itirafçı olduğu da belirtiliyor. Tabii Yeni Şafak haberinde bu ayrıntılar yok. Akit'in manşetiyle devam edelim. Akit'in manşetinde ise CHP'nin yaptığı 5. kol faaliyeti sözlerine Yer verilmiş 20, 2021'in ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada erken seçim tartışmalarını aşılama çalışmalarını depremzedeler için konutların durumunu ve reform paketlerini değerlendiren Başkan Erdoğan Erzincan ve Erzurum ilk kongrelerine canlı yayınla katıldığı konuşmasında ise CHP'yi ve kılıçdaroğlunu hedef aldı. Erdoğan son günlerde vali, asker, polis ve öğretmenleri hedef alan Kılıçdaroğlu ile şürekasını geçmişte PKK'liler için arkadaş dediğini hatırlatarak bu siyaset değil beşinci kol faaliyetidir dediğini de anlattı. Yani beşinci kol bildiğiniz üzere casusluk faaliyeti olarak da adlandırılıyor. Şimdi Elbap'ta Kur'an seferberliği başlıklı bir haberi de şöyle kısaca aktarmak istiyorum. Suriye'nin kuzeyindeki birçok bölgeyi terörden anındıran Türkiye sosyal hizmetlerin yanı sıra dini hizmetlerini de artırıyor Elbap'ta. Kur'an kursu açan Diyanet bölgede yıl sonuna kadar 20 kurs daha açacak delilmiş haberde ee, biliyorsunuz Elbap İŞİD'in işgalinden kurtarılmıştı diyelim. Ve ünlem işaretimizi koyalım geçelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak Mehmet Teskan'ın T24'teki yazısına bakalım. Teskan yokluk ülkesi olduk sorumlusu kim diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümde şunlar aktarılıyor. Bir okur her şey üst üste geldi dedi ve ekledi. Üç kuruşluk gelirimiz vardı artık yok. Üstüne üstlük hayat öyle pahalandı ki altında kaldık. Eskiden bizim gibi insanlara dar gelirli derlerdi şimdi muhtaç olduk. Korona salgını tuz biber ekti. Maalesef dedim. Yönetilemeyen deneme yanılma tahtasına dönen karar verme yetkisinde olanların gece rüyalarında gördüklerini sabah hayata geçirdikleri bir ülkede yaşıyoruz. Halimize bakınca bu yönetimle. Buna da şükür diyelim. Kepenk kapatan esnafın kapısına kilit vuran şirketlerin haddi hesabı yok. İşsizlik zaten kronik. Dört kişiden biri işsizdi, üç kişiden biri işsiz haline gelmek üzereyiz. Ayakta kalmaya çalışan esnafın, kayırek ekseriyeti günü kurtardı mı düğün bayram ediyor. Üç kuruş cebine kalırsa zil takıp oynayacak halde. Kapanan dükkan yok, şirket yok diyerek tarihe geçen, başını uzun süre artacak muhalefetin üzerinde tepineceği ifadeyi kullanan Cumhurbaşkanı bile sonunda pahalılıktan şikayet etti. Ya bakliyat, sebze ve meyve fiyatlarını öncelikli meselesi ilan etti ve ekonomi kurmaylarından bu artışın arka planını araştırmasını hissetti. Allah'tan soğan ve patates hedefte değil de yine soğuk hava depoları baskınları olmuyor. Kameralar işliğinde şu kadar patates yakaladık, şu kadar soğana el koyduk demeçleri verilmiyor. TV'ler birinci haber yapmıyor, gazeteler manşet atmıyor. Cumhurbaşkanı da hayatın aşırı pahalandığı gıda ürünlerinin rekorla koştu, rekorla, rekorlara koştuğunu kabul ettiğine göre bu işin müsebbibi kim sorumlusu hesap soracağımız kişi. Öncelikle tabii ki yürütmenin başında olan kişiye bakanlar olmalı ama bizim sistemde kabine yok, ortak sorumluluk yok, sorumlu tek kişi. Yürütmenin yegane temsilcisi var, birinci derecede sorumlu o ama... O kişi aynı zamanda cumhurbaşkanı olduğu için kimseye hesap vermek zorunda değil, yetkili ama sorumsuz. Ona soru soracak merci yok, yürütme, yasamaya soru bile soramıyor. Son soru, ekonomik krizin sorumlusu kim veya çektiğimiz bu çilenin sorumlusu kim? Kendine az çok yeten ülkeyken yokluk ülkesi olduk demiş Mehmet Teskan. Ve yok öyle bir şey başlıklı yazısıyla gazete duvardan, Kemal Can'ın yazısının da bir bölümünü hemen sizlerle paylaşır. paylaşalım sevgili dinleyiciler. İktidar hala eleştirilerin kaynağını ve hedefini yaşanan sorunlardan daha önemli bir mesele olarak sunabiliyor. Bu durumu en açık biçimde tarif eden yine Bahçeli'ydi. Ekmek bugün yoksa yarın buluruz ama ülkenin bekasını kaybedersek diye soruyordu. Eleştirmeyi ihanetle eşitlemenin kapısı böyle açılıyor. İster salgın yönetimi, ister işsizlik, ister insan hakları, ister adalet. Sorunu kim işaret ediyor ve neden bu sorunu göze sokuyor? Mesele bu ve bu yüzden sorunların inkarı meşru. Ekonomik sorunlar konusunda insanların buna kolay ikna olmasını hayret verici bulanların başka alanlarda benzer tepkiler gösterdiklerini de unutmamak lazım. Örneğin yurt dışından gelen her insan hakkı uyarısına iktidarla birlikte kimse bize talimat veremez diye höykürenler veya Kürtlere yapılan haksızlıklardan söz açanlara ellerini metreyle ama mesafe diye koşanlar gibi. Hemen her başlıkta sorunları çözme iddiasını bir kenara bırakıp sıkıntıları inkar konusunda iktidarın geri adım atmayacağı hatta biraz gaza bile basacağı ortada. Uğradığı zarara katlanılır gibi bir maliyet olarak bakmasını sağlayan da endişe kalkanının hala koruyucu olması. Çünkü sorunların varlığını kabul etmek devamını da getirmeyi gerektiriyor. Şıp diye çözeriz 19 yıldır iktidarda olanlar için çok efektif bir cevap değil. Ayrıca sorunları kabul etmek ve öncelikli hale getirmek tabanla ilişkiyi ve tercihleri değiştirmeyi gerektiriyor. Yine 19 yıllık iktidar için yaptık yine yaparız demek kolay değil. Bu yüzden siyaseten saçma gibi duran önemli kayıplarda yaratan sorunları inkar stratejisi Sorunların çözümünün sorumluluğunu almanın riskinden hala daha az görünüyor demiş Kemalcan ve sanarız işte AKP tam da bundan dolayı inkar ediyor ekonomik krizi. Ve bir diğer yazıya bakalım. Gazete Duvar'dan Ümit Akçay Sert bir süreç geliyor başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş Ümit Akçay: Türkiye ekonomisini analiz ederken kullanılan iki aygın pozisyonun hataları kolayca ortaya çıkıyor. Resmi muhalefetin sözcüleri tek adam yönetimi sürdükçe Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artıramayacağını iddia ederken yanılıyordu. Bir, e, bu basit bir siyasi indirgemeci analizlerle bir yere gidilemeyeceğini yaşayarak gördük. Diğer yandan iktidar çevrelerinin ileri sürdüğü gibi bir model değişimi de yaşanmadı. Türkiye ekonomisini karakterize eden mevcut finansal bağımlılık ilişkileri daha da derinleşti. İktidar sıkıştığı anda faizi arttırarak 2001 modeline dönmeyi çare olarak gördü. Önümüzdeki 6 ay için özel bir konjonktüre girdiğimizi söyleyebiliriz. İktidar, ihracatın canlanacağı ve turizm gelirlerinin artacağı döneme kadar herhangi bir ekonomik veya siyasi itirazı çok daha sert bir şekilde bastırmayı deneyecek. Zira korona salgını sırasında oluşan yeni işsizleri 2018 kriziyle oluşanları eklediğimizde geniş tanımlı işsizliğin %30'ları aştığı bir sosyal gerçeklikten söz ediyoruz. Yani geniş toplum kesimleri hayat pahalılığının arttığı bir ortamda gelirinden de mahrum kalmış durumda. Mevcut çalışma koşulları ise ancak otoriter bir emek rejimi sayesinde sürdürülebiliyor. İktidar çevrelerinin beklentisi önümüzdeki yaz ayları itibariyle sermaye akımlarının canlanacağı ve korona kaynaklı sorunların geride bırakılacağı yönünde. Belli ki bu olana kadar güçleri yettiğince kimseye göz açtırmamak niyetindeler demiş yazısının bir bölümünde Ümit Akçay. Ve bir diğer yazı artı gerçekten Celal başlangıçın yazısı kötü bir iktidar ancak gerçekler al aşağı edebilir başlığıyla sunulmuş. Yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. 2020 boyunca 102.500 başvuruyla Rütik'e en, en çok şikayet edilen kanal... ...ATV hakkında üst kurul gündemine yalnızca iki dosya alınmış. Kurul bu kanala bir kez Türkçenin kabak kullanımından uyarı yaptırımı... ...bir kez de ailenin korunmasına aykırılıktan 400.000 lira idari para cezası vermiş. Buna karşılık Tele 1'e 16 idari para cezası... 8 gün boyunca 2 program durdurma ve bir kez de 5 günlüğüne ekran karartma olmak üzere 19 ceza. Halk TV'ye 12 kez idari para cezası, 10 gün boyunca 2 program durdurma, 5 günlüğüne ekran karartma olmak üzere 15 yaptırım. KRTye 3 kez idari para cezası. Fox TV'ye 9 kez idari para cezası, 1 kez de 3 ana haber bülteninin durdurulması. İşte sarayın kendisine biat etmeyen medyayı cezalandırmak için kurduğu dev mekanizma bu. Muhalif siyasetçiler, bağımsız medya, gerçek gazeteciler gerçekleri söylemesin, yazmasın diye saraya bağlı savcılar tarafından yazılan iddianamelerle ağır hapis cezasıyla karşı karşıya bırakılıyor. Hakimler, iktidarı eleştiren, gerçekleri ortaya koyan haberlere erişim engeli getiriyor anında. Hatta bir mahkemenin kararına bile bir başka mahkeme erişim engeli koyuyor. Erişim engeli konulduğuna dair haberlere de bir kez daha erişim engeli getiriliyor. Muhalif seslere yer veren, iktidarı eleş, eleştiri yönelten, gerçekleri söyleyen televizyon kanalları Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından idari para cezası ve yayın durdurma, ekran karartma yağmuruna tutuluyor. Saraya bağlı olmayan medyanın iktidarı yıkılmasından korkuyor, yıkılmasından korkuyorlar. Saraya bağlı olmayan medyanın ekonomik kararlara hükmetmesinden korkuyorlar. Saraya bağlı olmayan medyanın istediğini başa getirip istediğini Allah şa etmesinden korkuyorlar. Aslında sala iktidarı muhalif siyasetçilerin gerçekleri söylemesinden bağımsız gazetecilerin ve televizyonların gerçekleri dile getirmesinden halkın gerçekleri öğrenmesinden çok korkuyorlar. Biliyorlar ki kötü iktidarları ancak gerçekler Allah eder korkun derece faydası yok. Çünkü gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır demiş. Celal Başlangıç'ta. Ve biz de Celal Başlangıç'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programını noktalıyoruz. Yarın tekrar Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.